0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Y aunque ya en otros momentos lo hemos dicho y deseado, ahora desde el Catecismo, desde este programa... Os deseamos un santo y feliz año nuevo, junto con quien tengo aquí, nuestra querida Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli, y feliz año también a ti.
0: Muy buenos días y feliz año.
1: Bueno, hemos entrado ya en este año nuevo, como siempre, bajo la mirada de Santa María, Madre de Dios. Eh, estábamos ese día, también tú y yo, retransmitiendo la Santa Misa del Papa desde San Pedro del Vaticano. Y hoy, como nos ha recordado en el rezo, en, mejor dicho, en el en la exposición del santo del día, hoy no es que sea un santo, es que hoy es celebramos la memoria del nombre de Jesús. Qué, qué bonito ese nombre que significa que él es Dios salvador, llave salva, es Dios, Dios hecho hombre, es Emmanuel, Dios con nosotros, pero para salvarnos. Como le dijo el ángel a San José y a la Virgen María, él salvará, a su pueblo de los pecados. Se lo dice en particular a San José cuando el pobre está en ese momento de desconcierto. Le pondrás por nombre a Jesús porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Es decir, a cada uno de nosotros. No tengo remedio, es que siempre estoy igual, es que caigo y recaigo en esto, lo otro. Acude a Jesús, Él te salvará. Y esa encarnación, esa Navidad que estamos celebrando, no se acaba este domingo con el bautismo del señor No, no, no. Se prolonga en la Iglesia porque la encarnación se prolonga a través de los sacramentos, a través de la palabra que sigue resonando en la Iglesia, pero sobre todo a través de la Eucaristía. Y precisamente mañana, víspera de primer viernes de mes, y eso significa algo importante en Radio María, ¿verdad, Yoli?
0: Sí, vamos a retransmitir la hora santa a partir de las 11 de la noche, las 10 en Canarias, siendo, pues como ha dicho, el jueves antes del primer viernes de mes.
1: Es, coincide pues ya lo tenemos enseguida y tendremos en efecto en nuestra capilla esa exposición del Santísimo con momento de adoración los pastores bueno primero María y José luego los pastores luego los magos fueron adoraron a Jesús reconocieron en él al Dios humanado al Dios hecho hombre al Dios Salvador le ofrecieron oro incienso y mirra a los magos nosotros queremos ofrecerle el oro de la caridad, el incienso de la oración, la mirra de aceptar la cruz, la limitación humana, el sufrimiento, los sacrificios. Queremos también en este año seguir la estrella, seguir la estrella de la fe. A veces la estrella desaparece, se oscurece, como les pasó a los magos, y quisieron acudir al Palacio de Herodes, pidieron ayuda, pidieron luz acudamos nosotros a las mediaciones que Dios nos ha puesto somos muy individualistas pretendemos siempre un hilo directo pero el Señor le gusta también que seamos humildes que nos dejemos iluminar de la importancia de acudir a la Iglesia los sacramentos la, el acompañamiento espiritual dirección espiritual no será tan malo nuestro párroco como Herodes al que acudieron los magos y que sin embargo pues siendo tan malísimo como era eh, pero es verdad que en la consulta a aquellos escribas pues les iluminaron sí sí el Mesías nacerá en Belén sigamos esa estrella mañana adoramos a Jesús en la en la hora santa ya sabéis que durante este día de hoy ya no mañana por favor si queréis enviar eh, peticiones para la hora santa tenemos un correo electrónico eh, particular para ello verdad Yoli sí hora santa arroba punto es. también podéis llamar a partir de las 9 de la mañana, el 902-500-518, nuestros voluntarios recogerán esas intenciones. De todas maneras, por supuesto, todas las intenciones vuestras, que el señor las conoce, y en este año en que vamos a insistir en la oración de petición en Radio María con la campaña PIDE, pues el Señor las sabe, las conoce, pero bueno, quien le guste en particular que estén ahí bajo el altar, en las hojas en que vamos recogiendo vuestras peticiones, pues ya sabéis, hay que hacerlo como muy tarde en este día de hoy. Y en ese 902, 500, 518 podéis dar esas peticiones vuestras, pero también podéis responder a nuestras peticiones, porque seguimos en la campaña de Navidad, ya en la última fase, unos cuantos días de enero, Pidiendo esa vuestra ayuda en Radio María para que pueda seguir adelante este año y los que Dios quiera pues solo podrá hacerlo si la ayudáis entre todos. Si cada uno pone su granito de arena, si junto a la oración de tantas personas buenas y al voluntariado de, de centenares de personas, hay muchos miles que ponen ese su granito de arena en forma de un donativo pequeño o grande, periódico, siempre es ideal, pues cada mes, cada trimestre, una cantidad que puede ser muy pequeñita. Tenemos domiciliaciones de, de un euro al mes, ¿no? no hay ningún problema. O, pues de una manera más puntual, ahora en la campaña de Navidad, y que, que tengas ese detalle de decir que no acabe esta campaña sin yo haya puesto una aportación especial en esta colecta extraordinaria, que sea tu regalo de Reyes, que sea tu primer donativo del año 2018. A partir de las 9 de la mañana, en ese teléfono habrá quien atienda tu llamada, a quien puedas indicarle tu donativo, y particularmente hoy tendremos un número grande de voluntarios de 12 y media a una y media de la mañana. Contamos con tu regalo de Reyes a la radio de la Virgen. Pues vamos adelante y vamos a retomar algunas anécdotas de la vida del gran misionero. Extendió el nombre de Jesús, de la compañía de Jesús. Era el padre segundo llorente, gran misionero al Alaska. Una vida entregada. Porque valía la pena que aunque fueran muy poquitas las personas los que vivieran en aquella Alaska, uno solo que conociera al Salvador, a Jesucristo, al Redentor, valía la pena entregar allí su vida. Y así lo hizo. Vamos a seguir recordando algunos retazos de sus memorias que nos ayuden también a valorar tantos misioneros, tantos misioneros. La Epifanía es un día también para recordar esa, esa vida misionera de la Iglesia, la infancia misionera, tantas personas que, que se entregan a la misión, que se van a, a países lejanos, sacerdotes, religiosos, laicos, familias enteras, misioneras, porque vale la pena que todos los hombres sepan que Jesucristo es el único Salvador, ayer, hoy y siempre. Pues así pedimos a la Virgen María que nos ayude a conocer, a amar y seguir cada vez más a su Hijo Jesucristo. Segundo llorente, memorias de un sacerdote en el Yukon Vamos tomando de vez en cuando algunos, algunos retazos de esas sus memorias Por ejemplo, cómo fue su primer invierno Qué dura la vida en Alaska Cómo se mantuvo allí Porque tenía a Jesús en el Sagrario Mi primer invierno en Kotzebue fue una lección de supervivencia La iglesia estaba pobremente aislada la duración, oscuridad y el frío de estos inviernos árticos han de ser experimentados para poderlos comprender. Lo que era obvio era que el problema lo, te lo tenía yo y no el clima. Con Sebu estaba creciendo, el clima no frenaba el crecimiento de la población. La gente nacía y se criaba a gusto y placer. La gente que había vivido allí durante varios años no quería marcharse. Así que el clima lo soportaban bien, al igual que la oscuridad. Pero menudo, menudo clima. El día más frío, mientras estuve allí, alcanzó en mi termómetro una temperatura de 63 grados bajo cero durante varias horas. Saqué un recipiente medio lleno con agua y lo coloqué afuera sobre la nieve. En segundos, la superficie del agua se empezó a mover hasta que una capa de hielo se formó delante de mis asombrados ojos. Dos minutos después rompí el hielo con las yemas de mis dedos. Simplemente quería hacer esa comprobación cuando las temperaturas son tan bajas no hay viento, a Dios gracias entonces el humo de las chimeneas se agolpa a lo alto de las mismas como una gruesa nube oscura y permanece allí haciéndose cada vez más grande más grande. si en esos casos hace viento, viento sería una imprudencia aventurarse fuera si el viento sopla con temperaturas tan bajas uno puede arriesgarse a morir ...bajo la exposición a tamaño frío. Desde principios de diciembre hasta la segunda semana de enero... ...el sol no aparece. Alrededor del mediodía hay como una especie de resplandor crepuscular que te permite verlo durante un momento. A las dos y media, si el cielo está claro, se cubre de estrellas. Entonces, la aurora boreal, las luces del norte, se ve frecuentemente. Una noche fue realmente un espectáculo increíble. Todo el cielo estaba iluminado y de pronto empezó a cambiar de colores y de formas. La nieve cambiaba de color, haciendo del paisaje algo irreal marzo es el mes de las tormentas invernales yo presencié una que me dejó temblando durante tres días completos día y noche con vientos aulladores y nieve cegadora cuando abrí la puerta una vez había pasado la tormenta me encontré con un muro de nieve bloqueando la salida gracias a Dios la puerta se abría hacia adentro para salir tuve que hacer un túnel pero esperé un poco más a que el tiempo se estabilizase la aguja de la iglesia tenía una campana de bronce bastante grande. El viento había soplado tan fuerte que la campana estuvo sonando intermitentemente. Era imposible dormir con el sonido de la campana que tocaba y tocaba como si estuviera anunciando la muerte de alguien de la ciudad. El ruido de la chimenea en la cocina era para desatar los nervios. El edificio mismo temblaba cuando había esas rachas terribles de viento. Hasta donde recuerdo, nadie se atrevió a salir de sus casas. Me sentí como prisionero en mi propia casa. ¿Qué pasaba ahí fuera del mundo? No tenía radio. Tenía miedo de encender la estufa por temor a que se incendiase toda la casa. Me ponía mi parca de piel y me arrodillaba ante el altar. Paseaba arriba y abajo entre la puerta de la iglesia y el altar para reconfortarme en la presencia... De Dios. Ahí se reconfortaba el Padre Llorente en esas condiciones tan extremas, en la presencia de Dios, por Jesucristo había ido a Alaska con Jesucristo vivía y se confortaba, con Jesucristo estuvo 40 años en esas condiciones y dificultades para anunciar a Jesucristo a todos los que allí vivían. Poca fe tenemos nosotros, pocos sacrificios somos capaces de hacer por ese conocimiento de Cristo y por anunciarlo a los demás. Pidamos a la Virgen María, que interceda, que nos dé, que nos cambie el agua en vino que nos dé una fe grande, un ardor apostólico y misionero, una esperanza de que tras la noche viene el día, el día eterno, como llegó, para el payorente que tuvo una muerte de alegría, de dulzura, de la certeza de que se iba al cielo con ese Jesucristo por el que había entregado su vida. Así lo pedimos también nosotros al Señor. Y te encanta la montaña y la nieve? Me parece que están entrando, te están entrando tentaciones, dirte, ¿verdad?
0: Bueno, precioso, aunque un poco gélido lo que nos ha contado también. Un poco, ¿verdad? Sí.
1: Bueno, bueno, pues algunos por amor a la montaña, otros por amor a Cristo, ¿verdad? Y las dos cosas se pueden juntar, obviamente. Uh -huh. Pues tenemos que estar dispuestos a ir al fin del mundo para anunciar al Señor. Bueno, pues precisamente al fin del mundo envió... Jesucristo a sus apóstoles con la fuerza del Espíritu Santo. Vamos a retomar donde estábamos, porque hace ya algún tiempo que interrumpimos con programas especiales. Estamos en la parte final, la parte final ya, del artículo octavo del credo, creo en el Espíritu Santo. Entonces estuvimos viendo quién es el Espíritu Santo, esa persona divina, tercera persona divina, que como el Padre y el Hijo son un solo Dios, que recibe con ellos la misma adoración y gloria, esto en realidad lo habíamos visto más a fondo en la primera parte del Credo, cuando nos hablábamos de, del Dios Uno y Trino, aquí más bien es el Espíritu Santo en relación a nosotros, pero bueno, lo recordábamos, recordamos como eh, el Padre nos ha enviado dos misioneros, verdaderos misioneros son el Hijo y el Espíritu Santo, que nos envía a la Tierra, el Hijo hecho Hombre, encarnado en Jesús, y el Espíritu Santo, en cambio, de manera invisible, que va actuando. Vimos que significaba ese nombre propio del Espíritu Santo, esos diversos apelativos, es decir, otras formas de llamarlo, sobre todo paráclito, que significa eh, abogado y consolador. Se puede traducir de, de las dos formas, el Espíritu Santo, paráclito, abogado, consolador... Que también se llama el Espíritu de la promesa, el Espíritu de adopción, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, el Espíritu de la gloria, y que tiene diversos símbolos, a través de los cuales se expresan en la Escritura sus actuaciones, lo que hace con nosotros, el agua, la unción, el fuego, la nube, la luz, el sello, la mano, el dedo, la paloma, sobre todo, es el símbolo que más recordamos, puesto que aparece en escenas del Evangelio. Vimos cómo... Aunque se ha ido revelando progresivamente, pero como es natural, el Espíritu junto al Padre y al Hijo ha actuado desde siempre en la creación, en la historia de la salvación, en el desarrollo de la vida de Israel. Ahí pues ya iba manifestándose poco a poco, especialmente en las teofanías, es decir, las manifestaciones de Dios, en la ley, momento de, tan importante de la ley de Dios en el Sinaí, en el reino, en el exilio, y como fue anunciando a través de los profetas, sobre todo, la venida de un ungido por excelencia, ungido, es decir, Mesías, es decir, Cristo, que nos comunicaría en plenitud ese mismo Espíritu Santo. Cómo eh, llega a la plenitud de los tiempos, anunciado ya por el precursor, por Juan el Bautista, cómo el Espíritu Santo llena a María, «alégrate, llena de gracia, el Espíritu Santo vendrá sobre ti» concebirás por obra y gracia del Espíritu Santo. Y en efecto, por esa acción del Espíritu Santo, sin concurso de varón, María concibe al Mesías, a Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, lleno en su humanidad de Espíritu Santo para comunicárnoslo a nosotros. Entonces vimos esa acción del Espíritu Santo en la humanidad de Jesucristo. Como Jesús al morir, dice San Juan, Inclinando la cabeza entregó al Espíritu, que tiene doble sentido, entregó el alma, murió, pero nos dio también a la Iglesia el Espíritu Santo, entregó el Espíritu que se va a comunicar ya de una manera abundante y, y, y plena y pública, digamos, en Pentecostés, 50 días después de la Pascua, hablamos de ese Pentecostés, que era una fiesta que ya tenían los judíos, pero que va a adquirir el significado pleno, como todas las demás en ese momento ya, tras la Pascua de Jesucristo. Pentecostés, se nos comunica el Espíritu Santo, don de Dios, eh, esa, esa comunicación del amor de Dios a cada uno de nuestros corazones. Y ya, el último apartadito que estamos terminando es el Espíritu Santo y la Iglesia. Ese Espíritu Santo que actuó en el pueblo de Israel, que anunció la venida del Mesías, que la realizó en la concepción virginal, de Jesús en, en María, que llenó la humanidad de Cristo, que se comunicó en Pentecostés ahora, ese Espíritu Santo actúa en la iglesia. Entonces, en este apartado eh, que estamos acabando, el catecismo nos ha hecho ya, digamos, como una especie de introducción o de panorama de lo que va a venir después. Por eso nos ha dicho, en primer lugar, en el número 738, nos dijo... Mm, la misión de la Iglesia no se añade a la de Cristo y del Espíritu Santo, sino que es su sacramento, es decir, la Iglesia la Iglesia es un signo, y un símbolo, y es algo sensible a través del cual quien actúa son los misioneros, Cristo y el Espíritu Santo. Con todo su ser y en todos sus miembros ha sido enviada para anunciar y dar testimonio, para actualizar y extender el misterio de la comunión de la Santísima Trinidad y esto es lo que veremos ahora enseguida, el siguiente artículo ya uh, del credo es creo en la Santa Iglesia Católica, después en el número 739 nos decía el Catecismo que puesto que el Espíritu Santo, que es la unción de Cristo eh, es Cristo, es Cristo cabeza del cuerpo, quien lo distribuye entre sus miembros, ¿para qué? para alimentarlos sanarlos organizarlos, enviarlos a dar testimonio asociarlos a su ofrenda al Padre y a su intercesión por el mundo entero y eso lo hace sobre todo a través de los sacramentos por medio de los sacramentos Cristo comunica su Espíritu, Espíritu Santo y santificador a nosotros los miembros de su cuerpo y esto lo va a ver, lo va a desarrollar el Catecismo en la segunda parte del Catecismo estamos todavía en la primera parte lo que creemos el credo y lo primero que veremos, ya digo, es ese artículo 9 sobre la Iglesia Católica, pero luego la parte de cómo Jesucristo nos comunica el Espíritu Santo de manera particular, no única, pero sobre todo a través de los sacramentos, de la liturgia, eso lo veremos en la segunda parte del Catecismo. Después vimos, y lo vamos a retomar ahí, y el siguiente aspecto que va a desarrollar el Catecismo va a ser en la tercera parte, y eso lo decía el número 740. Vamos, si te parece, Yolanda, releemos este número con el que nos quedamos el otro día, el 740.
0: Estas maravillas de Dios, ofrecidas a los creyentes en los sacramentos de la Iglesia, producen sus frutos en la vida nueva, en Cristo, según el Espíritu. Esto será el objeto de la tercera parte del Catecismo.
1: Es decir... Todo eso que Dios va haciendo en nosotros, que llama aquí el catecismo maravillas de Dios, algo que supera las fuerzas humanas, son esas obras maravillosas, en algunos casos milagrosas, como es la concepción de Juan Bautista, de una mujer anciana y esteril, la concepción de, de Jesucristo, de una mujer virgen, María... Bueno, a veces son esos signos, digamos, ya claramente milagrosos, pero en cualquier caso siempre algo que supera las fuerzas humanas sobrenatural. Decimos, Dios actúa por encima de la naturaleza, son esas maravillas de Dios, esos milagros, que no se demostrarán milagros a nivel físico, pero que muchas veces experimentamos, Dios mío, cómo ha cambiado en mi vida, qué ha pasado con esto, esto que yo antes no superaba, ahora sí, esta luz que tengo, maravillas de Dios. Ofrecidas a los creyentes en los sacramentos de la iglesia. Yo lo puedo testiguar, yo he visto confesiones que uno dice, bueno, esto es, esto es milagroso, es decir, cómo, cómo esta persona en un, unos minutos, cómo sale distinta, completamente distinta. Recuerdo casos de personas incluso que estaban, bueno, con problemas serios psicológicos en un tratamiento y al poco tiempo de una conversión, de una confesión, decirles al psicólogo, mira, yo no quiero hacerte gastar dinero, ya estás muy bien, ¿qué ha pasado con tu vida? Bueno, pues que el mejor psicólogo es Jesucristo, lo cual no quita que también, con la gracia de Dios, a veces también el Señor quiere que acudamos al psicólogo como hay que acudir al médico. que me duele la pierna, pues rezo, pero voy al médico también. Pero hay ocasiones en que es tan fuerte esa acción de Dios, que provoca pues esa, esa, esas intervenciones a ese nivel humano, natural y psicológico. Maravillas de Dios. Pues bien, esas maravillas de Dios, claro, no basta que sean un ratito que yo rezo y estoy aquí mi agustito, sino que tienen que extenderse a todo el día. Y claro, eso implica la moral. Y eso es lo que desarrolla el catecismo en la tercera parte del catecismo. Tenemos que tener cuidado porque a veces hacemos especializaciones peligrosas, sí, sí, yo eh, amo mucho a Dios y no falto a misa y cumplo muy bien tal mandamiento, y sí, pero es que hay diez, ¿eh? No basta con especializarme en la oración, en eh, la castidad y no sé qué otra cosa, oiga, también tiene que vivir la moral en, en su trabajo, en la justicia social, en la relación con los pobres, o no, yo mi, yo con los demás muy bien, ¿eh? yo soy muy solidario, los pobres y tal, pero otras cosas, bueno, luego la, la noche es la diversión, y bueno, no pasa nada, hombre, pasarse un poco y tal, hombre, ¿eh? que no puede ser, en todo, en todo, pues debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, eso es lo que veremos en la tercera parte del Catecismo, esa moral esa vida en Cristo que no podemos vivir en plenitud sin el Espíritu Santo porque claro la vocación cristiana no simplemente es no hacer daño cumplir los mandamientos por los pelos no no es perfecto es como vuestro Padre Celestial es perfecto sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso es saludar al que no te saluda es amar al enemigo es perdonar es claro claro eso ya son palabras mayores es dar tu, tu capa al que no te la devuelve es amar amar al que no te ama eso supera las fuerzas humanas perdonar al que ha matado a tu esposo y no está hablando de teorías bien lo saben las víctimas del terrorismo pues sí sí eso es lo que lo que a las fuerzas humanas la supera pero con el Espíritu Santo es todo posible nada es imposible para Dios, maravillas de Dios, maravillas que hace la gracia de Dios, maravillas que hace, teniendo un misionero cuarenta años, muchas veces encerrado semanas enteras en su iglú, rodeado de nieve, pero lleno de alegría, porque está con Jesucristo, pues eso es el Señor, maravillas de que ese joven, ese alegre, vital, esté encerrado en esa cartuja, que conozco bien alguna de ellas, y conozco bien a alguno de los que está en ella, lleno también de paz, de alegría, de amor. Y dice, ¿pero cómo es posible encerrando cuatro paredes? hijos que ahí está nuestro Señor Jesucristo, está la Santísima de está la Virgen. Claro, no, no está consigo mismo, eso sí que sería espantoso. Está con, con Dios nuestro Señor. Y eso lo cambia todo. Las maravillas de Dios. Tercera parte, lo que el Espíritu Santo nos hace capaces de vivir en el día a día, esa es la moral, la vida en Cristo. Yo no puedo, pero no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. ¿Y cuál es la cuarta parte del catecismo y qué tiene que ver con el Espíritu Santo? Pues es lo que nos va a decir Yolanda, el último número de este apartado, el 741, que comienza con una famosa frase de San Pablo.
0: El Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. El Espíritu Santo, artífice de las obras de Dios, es el maestro de la oración. Esto será el objeto de la cuarta parte del Catecismo.
1: Pues como veis, con estos números, el Catecismo nos ha mencionado las cuatro partes y su relación con el Espíritu Santo. Primera parte, en la que estamos, lo que creemos resumido en el credo, nos ha dicho que ahora el siguiente artículo que vamos a tratar es la Iglesia Católica como obra del Espíritu Santo. Segunda parte, la liturgia, lo que celebramos, particularmente los sacramentos, nos ha dicho que a través de ellos Jesucristo nos comunica el Espíritu Santo, no exclusivamente, pero sobre todo a través de los sacramentos. Esa tercera parte, a través de esa, de esa acción de Dios, de esa gracia que recibimos en los sacramentos y por los demás caminos, con esa fuerza del Espíritu Santo, podemos vivir el Evangelio en el día a día, podemos vivir la moral, cristiana vocación a la santidad, vocacional heroísmo, vocación a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como Cristo nos ha amado. Tercera parte del Catecismo. Pero queda la cuarta. La cuarta. Lo que creemos, primera parte, y celebramos segunda parte y estamos llamados a vivir. Tercera parte, hay que vivirlo siempre en relación viva con Dios. Y eso es la oración. Uy, ¿cómo se ora? Bueno, pues de nuevo hay una oración natural... Los hombres de todos los tiempos han orado de una manera o de otra, sí, pero eso se queda muy pobre. ¿Cómo me comunico yo con la Santísima Trinidad? Pues necesitas a la Santísima Trinidad que te mueva, necesitas al Espíritu Santo. Y eso es lo que San Pablo dice en Romanos 8, 26. Yo no sé orar, no sabemos orar, no sé ni, ni lo que me conviene, ¿cómo voy a pedir? Si no sé si me conviene esto o no, el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra flaqueza, de nuestra debilidad. Pues nosotros no sabemos pedir como conviene, más el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos inefables, como esos gemidos del bebé. Él no sabe hablar, pero expresa el hambre, el sueño, el dolor, lo que sea, o el cariño. El amor expresa con esos gemidos. Bueno, pues el Espíritu Santo ora en ti. Si yo no sé orar, si me distraigo, bueno, pues tú tranquilo, tú ponte ahí, lo que puedas. Que el Espíritu Santo actúa. ¿Ves como esa que se pone ahí al sol en la playa, aunque se quede dormida? Mira, se pone morenita. Pues, pues el Espíritu Santo actúa en tu alma y la va poniendo morenita si tú haces lo que puedes. Si tú te pones ahí ante el Señor, empiezas a invocar, lees un poquito el Evangelio, rezas despacito una oración, poco a poco Dios va actuando, te coges ese librito, ese Evangelio del día, lo vas intentando meditar. No te preocupes, que ya te enseñará él, el Espíritu Santo, actúa ahí y te, y te mueve a pedir lo que te conviene. Y si pides algo que no te conviene, Dios te dará lo que te convenga. Ya sabe entender tus peticiones. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. El Espíritu Santo, artífice de las obras de Dios, es el maestro de la oración. Fijaos qué frase tan bonita para terminar este apartado en el 700. 41. El Espíritu Santo, artífice de las obras de Dios, es el maestro de la oración. No sé orar, pues, ala, lo primero que hay que hacer al ir a hacer un rato de oración es, ven, Espíritu Santo, ilumíname, no sé orar, muéveme tú. El artífice de las obras de Dios, el que ha hecho las maravillas que ha hecho en la historia, en los santos, en la Virgen María, bueno, pues ya hará algo contigo, ¿no?, será tu maestro de oración. Y eso es lo que veremos en la cuarta parte del catecismo. Jesús precisamente le decía a la samaritana que le, le enseñaba también, si conocieras el don de Dios, le pedirías tú a él y él te daría ese, esa agua viva. Hay que orar en el Espíritu y en la verdad, No en Garicín, en Jerusalén. Mira, en orar en Espíritu y verdad no quiere decir simplemente en, con sinceridad y de corazón, que también no, es más, orar en Espíritu y verdad quiere decir orar en el Espíritu Santo y en Cristo, que es la verdad. La oración cristiana es oración, dirigirnos al Padre, eh, introducidos en el corazón de Cristo y ahí nos introduce el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me lleva a Cristo y en el Espíritu de Cristo digo Abba Padre, Papá Papaito. Pues vamos a recordar esa escena que el Catecismo también nos había citado antes, de la Samaritana, cómo se nos ha manifestado en Cristo y el Espíritu Santo el amor de Dios que le ha llevado a nacer por cada uno de nosotros, a hacerse hombre, a compartir nuestra vida y a darnos a compartir la suya, la vida divina que se me da en el Espíritu Santo. ¿Cómo te ama Dios? Nos dice Jesús a través de ese diálogo con la samaritana y de tantas otras formas, vamos a pedir vivir así en esa fe, en esa confianza, y ahí orar, orar en Cristo, orar en el Espíritu Santo.
2: Si conocieras cómo te ama Dios y que Él te pide de beber, le pedirías tú a Él y Él te daría del agua viva, del agua viva, si conocieras cómo te ama Dios. Si tú volvieras junto a Él, Él te daría de beber, te saciaría y no tendrías ya nunca sed. Si tú supieras lo que está dispuesto a hacer, con tal que tú le quieras, si tú le abres la puerta. Si tú supieras que te gritaba me de ver, ya no sabrías vivir tu vida, sino por apagar su ser. Si conocieras cómo Qué fácil es creer que Él te guía, que Él te cuida, que no te olvida. Si conocieras cómo te ama Dios, nada tendrías que querer. supieras lo que está dispuesto a hacer con tal que tú le quieras si tú le abres la puerta si tú supieras que él te grita dame de beber te no sabrías vivir tu vida sino por apagar su ser Si conocieras cómo te ama Dios, por fin podrías comprender que dejas cosas a deber, que se te olvida cuando le cuesta tu pobre vida. Si conocieras cómo te ama Dios, no sabrías qué hacer para intentar corresponder vida por vida lo que ha pagado en su agonía si tú supieras lo que está dispuesto a hacer conta que tú le quieras si tú le abres la puerta tú supieras que el que dame de beber ya no sabías vivir tu vida, sino por apagar su ser. Si conociera... Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo. De 8 a 9 de la mañana, en Radio María.
1: Dios tiene sed de nuestro amor y nosotros tenemos sed, por supuesto, de Él, porque estamos hechos para Él. Nos hiciste, Señor, para ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esto, digamos, es natural. Somos criaturas hechas para el infinito porque tenemos un espíritu, no solo somos cuerpo. Y por eso la persona puede tener de todo y, sin embargo, experimentar el vacío necesitamos a Dios. Lo asombroso, lo sorpresivo, lo que no podíamos haber imaginado si Dios no nos lo hubiera dicho, es que Él tiene sed de nosotros, no porque nos necesite, es infinito, lo tiene todo, sino porque una vez que se ama a alguien con amor de amistad, con amor de enamoramiento, claro, uno desea ser correspondido. Y Dios así lo desea porque es nuestro bien, porque sabe que nuestro bien es amarle. Y para facilitarnos nuestro bien, ...para poder amar... ...nosotros que somos corporales... ...que somos sensibles... cómo amar a Dios Espíritu... ...se ha hecho carne... ...se ha hecho ese Jesús... ...que le dice a la samaritana... ...dame de beber... ...el Padre se nos ha manifestado en el Hijo... ...y el Espíritu Santo nos da esa luz interior... ...para creer en el Hijo... ...y amar y adorar y orar... ...hemos visto en días anteriores también... cómo la Jornada Mundial de la Juventud... ...de, de Sydney, de Australia... ...en el 2008... Papa Benito XVI la dedicó en concreto al Espíritu Santo, particularmente al sacramento de la confirmación. Leíamos algunos de los textos, y quien quiera profundizar en este tema, pues ya sabe que es muy fácil siempre encontrar los textos de todos los papas desde mediados de, de, del siglo XX, o por lo menos desde Pablo VI, en, en Internet, en la página web del, del Vaticano, y ahí tenéis estos textos preciosos. Vamos a leer lo que lo último casi que dijo Benito XVI en esa, en esa jornada al rezar el ángelus y hablando de, de esa acción del Espíritu Santo en María. El ángel comprendió la ansiedad de la Virgen e intentó calmarla. No temas, María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Espíritu fue quien le dio la fuerza y el valor para responder a la llamada del Señor. Cuando nosotros, el Señor nos pida algo, tranquilo, que, que el Espíritu Santo te, te dará la fuerza y el valor. El Espíritu fue quien la ayudó a comprender el gran misterio que iba a cumplirse por medio de ella. El Espíritu fue el que la rodeó con su amor y la hizo capaz de concebir en su seno al Hijo de Dios. Pues de nuevo vemos cómo las obras de Dios y lo que Él nos pide supera nuestras fuerzas, pero claro, es que para eso recibimos la fuerza de Dios el Espíritu Santo esta escena, seguía diciendo Benedicto XVI es quizás el momento culminante de la historia de la relación de Dios con su pueblo, en el Antiguo Testamento Dios se reveló de modo parcial y gradual como hacemos todos en nuestras relaciones personales, claro, conoces a alguien no le cuentas tu vida en todos sus detalles el primer día se necesitó tiempo para que el pueblo elegido profundizase en su relación con Dios. La alianza con Israel fue como un tiempo de hacer la corte, un largo noviazgo. Luego llegó el momento definitivo, el momento del matrimonio, la realización de una nueva y eterna alianza. En ese momento, María ante el Señor representaba a toda la humanidad en el mensaje del ángel era Dios el que brindaba una propuesta de matrimonio con la humanidad. Y en nombre nuestro, María dijo sí. Fijaos qué bonito cómo explicaba esa relación de Dios con nosotros. Un tiempo de noviazgo, Dios quería ir ganándose a Israel, que era símbolo de toda la humanidad, pero a su vez Israel está representado en María, que nos simboliza ya a toda la humanidad en efecto, y en ella hemos dicho que sí. Esa alianza, la alianza nueva y eterna, en primer lugar, se va a realizar en María, arca de la nueva alianza. Dios se desposa con la humanidad, se casa con nosotros, matrimonio indisoluble, ya nunca se va a divorciar. El Hijo de Dios eternamente va a ser hombre. Y todo ello se realiza en esa arca de la alianza, que es María. En el mensaje del ángel, era Dios el que brindaba... ...una propuesta de matrimonio con la humanidad... ...y en nombre nuestro María... ...dijo sí... ...y añadía al Papa... ...en los cuentos... ...los relatos terminan... ...y desde entonces vivieron felices y contentos... ...muchas veces añadimos y comieron perdices nosotros... ...en la vida real no es tan fácil... ...fueron muchas las dificultades que María tuvo que superar... ...al afrontar las consecuencias... ...de aquel sí... ...al Señor... ...también nosotros... ...debemos permanecer fieles al sí con el que acogimos el ofrecimiento de amistad por parte del Señor. Sabemos que Él nunca nos abandonará. Sabemos que Él nos sostendrá siempre con los dones del Espíritu. María acogió la propuesta del Señor en nombre nuestro. Dirijámonos pues a ella y pidámosle que nos guíe en las dificultades para permanecer fieles a esa relación vital que Dios estableció con cada uno de nosotros pues era una manera muy bonita de culminar las catequesis que había dado Benedicto XVI en esa JMJ de Sinde sobre el Espíritu Santo. Y también para nosotros nos viene muy bien cómo vivir esa relación con el Espíritu Santo. Pues acude a María, esposa del Espíritu Santo. Esto lo desarrolló mucho. San Luis María Griñón de Monfort, como la vida cristiana, pues es que Cristo se forme en nosotros, pero Cristo se formó en María por obra del Espíritu Santo. Bueno, pues esas tres, esos tres protagonistas, donde está María, está el Espíritu Santo, pues tú, únete a María, invoca al Espíritu Santo, y entonces también Cristo se formará en ti, según el molde de María. Y por su parte, otro gran santo hipermariano, por así decir, San Maximiliano, María Colbe, desarrolló mucho la relación entre María y el Espíritu Santo. Y voy a decir una cosa que, como todas las frases, hay que entender. Bien, porque podría sonar un poco fuerte. Dice que así como en Jesucristo hay una unión hipostática, es decir, es una sola persona, la persona divina, con dos naturalezas, esa persona divina del Hijo de Dios mueve la naturaleza humana, análogamente, no igualmente, pero en cierta analogía, el Espíritu Santo viene a ser quien mueve la humanidad de María. Claro, la diferencia es que María sí que tiene una persona humana, entonces la mueve el Espíritu Santo sin absorber esa persona humana, simplemente llenándola de sus dones. Siendo María dócil, María se deja mover por el Espíritu Santo y entonces dices, casi de alguna manera, como una especie de cuasi-encarnación del Espíritu Santo. Repito, entendámonos, no se le ocurre al Padre Colbe poner a María al nivel divino, sabe que es una criatura, pero en el sentido de que a través de ella se manifiesta la acción del, del Espíritu Santo. Entonces, dónde viene María? Pues viene al Espíritu Santo, claro, no hay más que ver lo que pasa en la visitación. Basta que María salude a Isabel, decirle buenos días, y Isabel se llena del Espíritu Santo, Juan Bautista se llena del Espíritu Santo, empieza a dar botes en el seno de su madre, Isabel empieza a dar voces, pues claro, María trae al Espíritu Santo, como la, lo llevó a, a Juan Diego en Guadalupe, o a Bernadette en Lourdes, o a los niños de Fátima, María es esa... Esa embajadora, esa esposa del Espíritu Santo, que solo puede comunicar dones del Espíritu Santo, porque es de lo que está absolutamente llena desde su concepción. Todos los demás, un santo por santo que sea, y por mucho que nos comunique a Dios, pero claro, nunca ha estado totalmente lleno, siempre ha habido, para empezar, ha empezado en pecado original, y luego, bueno, y todo el santo más santo tiene siempre su fragilidad. María, nada. María, nada. Todo en ella es de Dios, es del Espíritu Santo, relación íntima, esa nueva alianza, ese desposorio de María con el Espíritu Santo. Bueno, pues así terminamos este apartado del Espíritu Santo, este artículo que ha dedicado el artículo octavo del, del credo, antes de pasar al noveno, que es creo en la Santa Iglesia Católica. Ya sabéis, cuando se acaba un artículo, cuando se acaba un apartado, Vienen números de resumen de lo que hemos visto, que nos vienen muy bien también a nosotros, porque en estos programas pues no se trata simplemente de hablar y leer, sino que poco a poco nos vayamos formando, se nos vayan quedando las cosas. Y ya lo sabéis, pues repetimos muchas veces cosas una y otra vez, pero es lo que se nos queda al final en la vida, lo que hemos repetido. Así que vamos a ir resumiendo, empezamos ahora y seguiremos ya otro día, pues con estos números... ...de resumen, que son concretamente seis, desde el 742 al 747, y luego, como solemos hacer también, veremos a su vez cómo resume estos temas... ...y cómo los expone a los jóvenes, el Yucat, ese Catecismo para Jóvenes, que no es un texto magisterial, pero que se basa en el Catecismo Mayor... ...y nos viene bien, porque añade muchas veces matices y, y expresa las cosas... Con, con imágenes que muchas veces nos iluminan bueno, pues vamos a leer el primero de estos números de resumen, Yolanda que el 742, que realmente es, solo, es una cita también de San Pablo de la carta a los Gálatas, ¿Qué nos dice
0: la prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su hijo que clama Aba, Padre
1: fijaos, simplemente lo, en, el resumen empieza con esta frase de San Pablo en su carta a los Galatas, la prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama a Padre. ¿Qué quiere esto decir? Vamos a ver, el Hijo eterno de Dios, siempre está en relación con su Padre eterno. padre e hijos, una, una relación eterna, no es que primero fue el Padre y luego el Hijo, ya hemos explicado muchas veces que en Dios es simultáneo. Padre engendrando al Hijo, el Hijo amando al Padre en el Espíritu Santo, todo simultáneo en la eternidad, en Dios no hay antes y después. Bueno, el Hijo está lleno de ese espíritu y se dirige en el Espíritu al Padre. Cuando se hace hombre, pues el Hijo de Dios hecho hombre sigue mirando al Padre con espíritu filial, entonces le mueve en su alma humana, le mueve ese mismo espíritu, ese espíritu en el que se dirige al Padre, y eso lo vemos en momentos, está ahí siempre, pero en el Evangelio aparecen en esos momentos de oración en que Jesús está dirigiéndose al Padre, esos momentos en que, por ejemplo, el himno de exultación de Mateo 11, de repente Jesús dice, San Mateo 11, y en Lucas en Lucas se nos dice que lleno del Espíritu Santo se dirigió al Padre. Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, por haber escondido estas cosas a sabios y entendidos, etc. ¿no? O tenemos la oración de María. En Marcos se nos dice que Jesús decía, Abba, Padre, todo es posible para ti. Si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se en mi voluntad, sino la tuya. Abba, Padre. Jesús se dirige al Padre, en el Espíritu. Abba, papá, papaíto Padre. Pues bien, Jesús se mueve filialmente, es movido por ese Espíritu, por ese Espíritu del Padre y del Hijo. Bien, pues nos comunica a nosotros ese mismo espíritu hemos estado viendo estos números anteriores nos lo comunica en plenitud a la iglesia tenemos ese momento importantísimo Pentecostés y luego en la vida de la iglesia nos comunica su espíritu en el bautismo en la confirmación más sacramentos y bueno por los caminos que Él quiera entonces la prueba de que en efecto de que en efecto ya somos hijos de Dios es que de, es que tenemos ese mismo espíritu en el que nos dirigimos al Padre que yo también eh, voy recibiendo esa actitud filial, filial, y si no, es que poca poca vida espiritual tengo. Si yo simplemente me dirijo a Dios como creador y señor, y, y te adoro, que está muy bien, pero solo eso, pues hombre, señal de que todavía no, no estoy viviendo mucho esa, esa vida espiritual que Cristo me ha dado, porque la prueba de que realmente estoy ya en una vida cristiana o una de las pruebas, uno de los signos es que no solo tengo una relación de criatura con creador sino de hijo con padre con un espíritu filial la prueba de que sois hijos pues es ese espíritu en el que yo también digo Abba Padre y por eso mmm, decimos, ¿no? movidos por ese espíritu santo y fieles a la recomendación del Salvador nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Abba Padre, papá, papajito. Bueno, mañana o próximo día veremos veremos eh, el desarrollo de esto en el Yucat y también podéis preparar vuestras cuestiones porque hoy tengo que acabar un poquito antes. No vamos a tener tiempo para, para las consultas, pero prepararlas. Ya sabéis, en cualquier caso, que las podéis enviar al correo electrónico. Siempre viene bien, así las puedo mirar antes. Y si hay algo que consultar, pues lo hacemos. Al correo electrónico catecismo ...arroba radiomaria.es, y luego cuando eh, tengamos otro programa en directo... ...ya os recordaremos el número para esas consultas, voy a acabar unos minutitos antes... ...y como digo lo dejamos para otro momento, pero luego a las doce y media... ...os recuerdo que hay ese momento especial de campaña, eh, que os pedimos esa, eh, esos últimos días... ...de la campaña de Navidad, estos primeros días del Año Nuevo, ese donativo que necesita... ...esta radio para seguir adelante... De doce y media a una y media habrá muchos voluntarios al teléfono, aunque ya desde las nueve tendréis algunos que atenderán el 902-500-518. Y también hoy podéis enviar peticiones al correo horasanta es o a ese mismo número de teléfono para ponerlas bajo el altar en el que mañana por la noche a las diez en Canarias celebraremos la Hora Santa. Pedimos al Señor, a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu, su bendición para vivir este día, para dejarnos salvar por Jesús, santo nombre de Jesús, Yahvé, Salvador, Jesús, sálvanos. Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de nosotros, la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.